0: Já jsem rád, že dnešní pozvání do Ponte Reports přijala Ludmila Barčáková z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Já, když řeknu, že jste jedna z mála, a to nejen v České republice, která se věnuje restaurování e, fragmentů historických šperků, tak myslím, že nejsem daleko od pravdy. Vy se specializujete na slovanské šperky, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Kolik lidí v České třeba republice se tomuhle tomu oboru věnuje?
1: A, tak třeba restaurátorů. Je poměrně víc. Větší množství těch těch muzeí má jakoby restaurátory, kteří se o ty předměty starají, ale já vlastně ty předměty jak restauruji, tak dělám repliky těch historických předmětů. A to není není jenom, že ty šperky historické očistíte, ale když když jsou třeba ty originály poškozené a je možné vlastně... Je možné je, je domyslet nebo jsou symetrický, tak vy můžete podle toho udělat tu repliku tak, aby si ten návštěvník, který přijde do muzea, uvědomil, jak ty šperky byly jedinečné a jak vypadaly, když byly nově vyrobené a ty historičky a vlastně ty lidé je používali a nosili v tom středověku.
0: Vám vlastně stačí malinký fragment toho šperku a vy už víte, jak to vypadalo. Jak dlouho trvalo, než se třeba k tomuhle dostala, než jste zjištěla. Vý... Podle toho kousíčku, jak to vypadalo? Uh,
1: tak uh, někdy fragment stačí, ale většinou já jsem radši, když opravdu je tam ta určitá symetrie těch předmětů, protože uh, ty šperky, co se ve středověku vyráběly, tak byly každý jedinečný kus. Takže my, jsme si, moc domýšlet, my si moc domýšlet vlastně nemůžeme. My musíme přesně tedy udělat kopii toho, toho originálního šperku, aby jsme zůstali věrní té historii.
0: Vy jste ze svojí kolegyní, která je francouzská, vlastně používali několik technologií nebo používáte ještě několik způsobů, abyste odhalili ty původy a jak to vlastně vznikalo. Co všechno vlastně použijete k tomu, abyste zjistili, jak ten šperk vypadal?
1: Tak my si ten šperk nejdřív veme, prohlídneme si ho na mikroskopu. To je velice důležitý, prohlídnout si všechny komponenty, ze kterých se šperk skládá. Provádíme hmm. rengenografickou analýzu, když zjistíme, z jakých částí byl složený, jestli, jsou to, jestli je to třeba spulkoulí nebo, nebo kde to bylo spájený. Mm. A potom kolegyně pracuje na elektronovém mikroskopu, že vlastně za externistou mm. přiveze šperky oni naměří na elektronovém mikroskopu ty analýzy a ona je pak vyhodnocuje hmm. a zkoumá třeba ty pájená místa od základního materiálu, jakou pájku používali. Na některých předmětech je to zajímavé, že třeba uh, dám příklad, jeden gombík, ten nebyl moc pěkný a to tepání nebyl ani moc hezky udělaný a tam ani ta pájka nebyla tak kvalitní a vlastně složením jsme zjistili, že nebude tát tak dobře, jako na gombíku, který byl perfektně zpracovaný hmm velice kvalitní, tak tam už tu pájku, ten historický řemeslník trefil velice dobře, měl zkušenosti, takže takže pak to pájení měl jednodušší. A vlastně na ty gombíky třeba se používala stříbrná pájka a stříbrná pájka obsahuje větší část stříbra a menší část mědi. A tím, že je tam přidaná měď, tak se sníží teplota tání vlastně toho kovu. Oproti oproti základnímu materiálu, ze kterého je vyrobený ten šper.
0: Takže je to taková kriminalistická činnost. Vy jste vlastně s vaší kolegyní přišli i na historický podvod, jestli se nepletu. Myslím, že to bylo v Lumbeo zahradě, ty vykopávky.
1: Je to tak. Kolegyně analyzovala, původně jsme si mysleli, že je to zlatá náušnice z Lumbeho zahrady hmm. na Pražském hradě a ona provedla analýzy a zjistila, hmm. že úchyt té náušnice je z masivního zlata a spodní část toho, toho bubínku, tak je vlastně ze stříbra, ale je pozlacená. A bylo to udělané právě tak, aby když ten historický, aby když ten prubíř historický vzal tu náušnici a škrtnul mm. si o ten buližník, kterým zjišťoval ryzo z toho materiálu, tak aby tím masivním ouškem, tím úchytem vlastně škrtnul a zjistil, ano, je to, je to je to prostě je to, to zlato, čistý zlato a ono je to kvalitní a, a ono to tak nebylo.
0: Vy když ty sperky restaurujete, tak musíte znát určitě i historické postupy, kteří ty zlatníci používali. Ale když vemu šperky, které jsou třeba 900 tisíc let starý, tak samozřejmě ti lidi už vám ty informace nepředají. Jak to zjišťujete, tu technologii postupu?
1: A, tak ta technologie, někdy to není úplně jednoznačný, takže na mě je potom udělat experimenty. A vyzkoušet, jakým způsobem se nejlíp ty šperky kompletují, skládají a pájí. Takže je to vlastně pokus omyl. Já se snažím nalézt ten způsob, který mi to půjde nejlíp.
0: Jak dlouho třeba vám trval nejdýl nějaký způsob, na který jste přišla, než jste na něj přišla?
1: Tak to byl, to byl jeden gombík, dvouplášťový gombík z Mikulčic, který... Je teda, který je teda zlatý a trval mi tři roky, než jsem, než jsem zjistila, jak přesně se udělá, aby byl dokonalý přesně, jak ho udělal historický řemeslník. A
0: čem byl ten problém? V tom zpracování, nebo v materiálech, nebo v postupech? Uh,
1: problém takhle, uh, ten gombík byl tak, tak jemný a tak kvalitně zpracovaný, že jsem se to vlastně musela ještě líp naučit a procvičovat si to hodně hmm. Hodně dlouho, než jsem se dostala na takovou hmm. úroveň, abych ho, abych ho dokázala vyrobit.
0: Jaký máte pocit, když takovýhle gombík, mimochodem, co to je to gombík, to je knoflík? Uh,
1: gombíky byly uh, no, knoflíky. Uh, archeologové přesně si nejsou jistí, k čemu sloužili. Samozřejmě to byly ozdoby, které se většinou nachází v hrobech tady v té pozici, hmm. takže se buď tady našívaly, nebo fungovaly i jako spínadlo, ale některé ty gombíky jsou hodně zdobené a granulované, takže kdyby fungovaly jako spínadlo, tak by se mohly poškodit, což by byla škoda, takže asi některé sloužily jako jenom našité, takže taková ozdoba v podstatě.
0: A když takovýhle gombík, na kterém jste tři roky zkoušel, jak byl dělaný, myslím originál se vám dostane do ruky, jaké máte pocity?
1: Tak samozřejmě veliký respekt a, a ono úplně... Úplně se bojíte, když ho máte vyrábět, převalujete si ho v těch rukou a samozřejmě se na to strašně těšíte, to jako jo, ale, ale máte obrovský strach, jak to udělat, už vám to, už vám to šrotuje v hlavě, jak ho asi udělám, jak tam, budou, jak tam bude ten plech, ty granule, to no, úžasný pocit.
0: A měnilo se to zpracování v průběhu let?
1: Uh... Promiňte.
0: Myslím jako, jestli třeba to řemeslné zpracování, jestli třeba před tisíci lety bylo stejné jako dnes, nebo před pětisty lety. Ta zručnost těch řemeslníků, jestli se měnila. Uh,
1: zručnou zručnost řemeslníků? Uh, no, uh, je, teda, je teda pravda, že ty historické šperky jsou velice náročné na zpracování, takže oni někdy i snad přečí moderní věci, protože tou svojí náročností a zdobností hmm. jsou enormní. Na tom gombíku, třeba o kterém jsme se bavili, ten zlatý gombík, tak máte přibližně 2000 granulí a těch 2000 granulí tam skládáte ručně. Máte pincetku a skládáte mhm. je postupně, kousíček vyskládáte a musíte, musíte to zapájet. A zase, zase to děláte dál, takže je to velice časově náročné.
0: Jaká je třeba časová náročnost přímo, jestli můžete říct v hodinách nebo dnech, jak dlouho třeba takový gombík nebo prste nebo náušnice trvají?
1: Zrovna ten, zrovna ten zlatý dvouplášťový gombík z mykoučic, tak ten trval přibližně 250 hodin.
0: A kolik takových gombíků mohl ten člověk mít na sobě pověšených?
1: Byly pároví, takže většinou dva.
0: Dá se už podle těch poznat, komu ten gombík patřil?
1: Samozřejmě, teď jsme, se bavili o, teď jsme se bavili o elitních předmětech té doby, protože to byla jenom hrstka opravdu vybraných lidí, kteří tím ukázali svoji svůj status té společnosti. Nebylo to vůbec běžné zboží. Něco bylo dovoz z Byzance, takže oni ty kontakty mezi těmi, mezi tou, mezi tou elitou té společnosti, tak samozřejmě byly i zahraniční a oni si ty dárky buď vozili, nebo ten obchod, nebo ten obchod to vlastně doputoval k ním, ten obchodní a oni si to mohli dovolit koupit ale vůbec to nebylo pro běžného člověka. Pro běžného člověka se třeba, se třeba mm, používaly záušnice, ale ani ne, ani ne stříbrné, jenom bronzové a ne ve všech nálezech hrobu můžeme najít vůbec nějaký šperk. Není to, není to tak, že, bychom, že by všichni v té společnosti před těmi tisíci lety měli vůbec na tom i takový šperk.
0: Je nějaká doba, kterou máte nejradši, na kterou se specializujete?
1: Tak já se specializuji na ty ty slovany. Hodně se mi líbí Velká morava, protože ty šperky jsou tak dokonalé, že to pro mě vždycky znamená určitou výzvu a baví mě to odkrývat, odhalovat ty technologie a je to to příjemné se tím přiblížit těm historickým přemeseníkům. Jak jste se vůbec
0: k téhle činnosti dostala?
1: Tak dostala jsem se k ní přes to restaurování. S kolegyní Otenwelter jsem pracovala, pracovala jsem na restaurování archeologických nálezů z Lumbého zahrady. A ono ji najednou napadlo jako, no tak podívej se, já bych chtěla vyzkoušet tady ten postup, líbilo by se mi, kdybys udělala tuhle náušnici a postavila přede mě rozničkovou náušnici, já tak to vyzkoušej, tak to udělej, no...
0: Vy jste ale vyučená zlatnice, jestli se nepletu. Takže s tím to i souviselo?
1: S tím to souviselo. Ona si mě vlastně vybrala proto, protože chtěla jak restaurátorku, tak chtěla zlatnici, hmm. aby ty postupy vlastně mohla provázat se svojí prací, s těmi analýzami, které provádí a aby lépe porozuměla tomu historickému šperku. Hmm.
0: Co vás na tom nejvíc baví? Co vás na tom přitahuje?
1: Tak ano, to, to není jenom jediná věc. Je to, je to krásný poznávat, poznávat ty archeologické nálezy a vlastně se dostávat přesto k těm historickým řemeslníkům.
0: Co je při té výrobě nejtěžší nebo nejsložitější? Při tom restaurování nebo při výrobě komplet nového historického šperku?
1: Co je tam, co je tam nejtěžší? Ty šperky jsou hodně časově náročný, takže asi to, že že na jednom šperku pracujete x hodin a než je hotový, tak to dá spoustu času, tak to někdy hmm. jako je trošku na nervy, ale, ale když se to podaří, tak to stojí za to.
0: Když dostanete nějaký šperk a máte dělat jeho repliku, víte hned třeba, jak ten řemeslník to dělal? Nebo opravdu musíte zjišťovat některé postupy?
1: Vůbec to, vůbec to nevím. Já se na ten šperk podívám a já si to musím zjistit. Já si to musím pod tím mikroskopem detailně prohlídnout, abych zjistila, jak vypadají všechny komponenty, proměřit si to, vyzkoušet si ty postupy. Není to, že bych, že bych se koukla a hned bych viděla. U těch jednodušších třeba ano, ale u těch složitějších si chci být jistá, protože, protože ty lidé dělali každý ten šperk opravdu originální. A nikdy to není jistý, jak to ten řemeslník přesně udělal.
0: Vy jste sem k nám na sever zavítala pracovně, jestli se můžu zeptat, proč?
1: Protože jsme natáčeli výrobu žateckého pokladu, tedy vybraných vybraných pár šperků z toho žateckého pokladu. Ten žatecký poklad byl zajímavý tím, že se našel v Hranci a jednalo se asi přibližně o 2,7 kilogramů stříbrných hřiven, takže tam bylo asi 20 hřiven.
0: Co jsou to hřivny?
1: (laughs) Hřivny, to to jsou takové ingoty ze stříbrného materiálu. Je to vlastně materiál, ale zároveň sloužil jako platidlo.
0: Co se z těch hřiven vyrábělo?
1: Tak z těch hřiven se vyráběly třeba právě ty šperky stříbrné, které v tom pokladu byly také součást toho pokladu. A to je pro nás zajímavé, že byl nalezený jak materiál, ze kterého se se ty šperky vyrábějí, tak samozřejmě ty šperky samotné. Ještě tam byl nalezený drátek, takže takže bylo vlastně patrné, že ten poklad tam Pravděpodobně zanechal nějaký řemeslník, který ho měl a zpracovával, vyráběl z něj, z něj ty šperky.
0: Já my, že když jsme se bavili, tak jste říkala, že má hodnotu 24 000 slepic z tehdejší doby, což by vlastně sloužilo člověku jedna slepice na den na dobu 74 let, což je ohromný majetek. Jak je možné, že ten člověk ho tam takhle zanechal?
1: Ví no, se to? To se, to se samozřejmě neví, ale můžeme se jenom domnívat. Uh, mohlo se něco stát, on musel odejít, hmm. nebo měl z něčeho strach, takže ten poklad schoval, aby mu ho nikdo nesebral a pak už neměl možnost se tam pro něj vrátit a zůstal tam.
0: Jaké byly nejcennější části toho pokladu a jaké věci jste restaurovala nebo nově vyráběla?
1: Uh, tady z toho pokladu byly nejcennější dva zlaté prsteny a fragment zlatého drátku a ten zlatý prsten jsme... Také vyráběli právě rekonstrukci a to byl velice pěkný, jedinečný zlatý prsten, který byl pravděpodobně dovozový, nejspíš Byzanc.
0: Ví se, pro koho byl určen?
1: A to se samozřejmě neví, ale nejspíš pro nějakého, nějakého velmože nebo samozřejmě člena elitní skupiny. To si vůbec nemohl dovolit kdo.
0: Vy při restaurování šperku spolupracujete i s vaším manželem. Jak to máte rozdělené?
1: (laughs) Ano, spolupracuju s manželem, protože on je je perfektní na přípravu materiálu, technicky velice zdatný, všechno vymyslí, pece, měch. Je to velký pomocník a hlavně nás to baví, takže, takže máme takovou společnou vášeň.
0: V té době, dejme tomu před těmi devítisty před tisíci lety, mohly být ženy šperkařské, nebo byla to výhradně práce mužů?
1: No, tím si úplně jistá. Nejsem, jestli v té době zrovna žena mohla provádět takovouhle práci, abych si spíš ženu představila, jakože vybírá ty, když se vyráběly granulky na ty předměty, takže je vybírá a třídí hmm. podle toho, podle těch velikostí, ale nejspíš, nejspíš byl ten šperkař ten hlavní mistr, který v té dílně pracoval asi muž.
0: Když se vrátíme k tomu žateckému pokladu, zmínila jste ten prsten nebo náušnice, jak dlouho třeba trvala výroba takovéhleho šperku?
1: Tak toho prstenu přibližně 70 hodin a náušnice kolem 40 nebo 50. Jedné? Jedné.
0: To je slušný 100 hodin dělat na šperku. <laughs> Kde ten poklad nebo potom ty vaše výtvory bude možné vidět?
1: Tak ty bude pak možné vidět v muzeu K.A. Poláka v Žadci a bude celá speciální expozice pro tady ten ten unikátní poklad v muzeu, celý celý vlastně okruh.
0: Já vám děkuji za rozhovor a mým dnešním hostem byla Ludmila Barčáková z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.